0: こんばんばは内山聖のワンクールパーソナリティーの内山聖です、えー、6月後半入ってまいりましたが皆さんお元気にお過ごしでしょうか、えー、私の方はと言いますと今週この1週間は、まあ、仕事行ったり休みもありつつで新しい形でやり方で業界が進み始めて、えー、進んでいるなっていう感じですかねまあ一方で同じ業界の中のゲームを実際に作る側のことだったりアニメだったら絵を描く側がどうなってるかっていうのはあんまりよくわからないので何とも言えませんが、えー、声を取る側は何とか進んでいるなっていう感じなんですけれども空いた時間ではまた例のごとく高校の友達たちとオンライン飲み会をね、えー、やりまして、えー、というのもその高校の友達の中のうちの一人が、えー、仕事の都合で東京を離れることになりでその計画が持ち上がった時に、まあ、リアルで会うか、えー、レストランかなんか行ってはたまたオンラインで前のように会うかって話し合ったんですけれども今の段階で東京でね56人が、えー、集まることのなんていうかね何とも言えなさみたいのを感じてというのも。あの僕が特にそうだったんですけど自分のねあの職場の風景が全然変わっちゃったからその仕事場スタジオとかではすごい隔離っていう峠先はでも今までよりもすごい人と離れて、えー、人数バラバラで収録とかしててでじゃあ仕事終わったって言って友達に会いに行こうって言ってすごい。えー、6人とかが集合して近場で飲んだり食べたりするっていう感じがそれが別にそのこと自体のいい悪いを超えたなんていうか違和感っていうかねああどんなもんかねと思いつつ踏み切れずえ前のようにオンラインで会ったんですけど。でまあ、みんなの話聞くと、やっぱりまださまざま事情あってね、まあ、家族元気とか、えー、仕事どうとかって話したりしたんですけどね仕事が前のように復活しつつある人もいれば、えー、IT 系の、ね、会社に勤めてる子なんかはずっとリモートとか行ってたりでも、その子の旦那さんなんかはね全然リモートじゃなくて朝早く家出てが、ね、っつり出勤してるっていう人もいたりね。業界とか会社によって違うんだなと思ったんですけれどもあのその回はなんか何年か前まではそのうちの一人の子の実家にお邪魔してよく遊んでいて遊んだり泊まったりねもう何泊もした連泊したことがあってでお父さんお母さんがすごい面白い人で朝までお酒飲むの付き合ってくれたりね語り合ったりっていう日々があってね近所のレンタルビデオ屋さん行っていろいろ映画借りてきたりしてみんなで見てあだこだ騒いだりね枕投げしたりね、えー、飲んだりっていうことやっててでそのうちしばらく行ってないしお父さんお母さんともしばらく会えてなくて、えー、まあなんかいろいろお家の事情もあったりしてねだからあここに今入ってもらおうよっていうことになって電話してもらって。でして連絡取れたんだけれどもそのご実家のネットの環境なのか結局あのスマートフォンでその娘娘がテレビ電話を両親にかけてそれをスマートフォンの画面に映してその写した画面を。その子がノート PC の我々が見,えに見せる画面にかざしてでその映ってるスマートフォン越しに会うっていうね何とも言えない久々の再会をしてね画面何重越しなんだよっていうねそうオンラインとはいえね久々にそうやって会ってちょっと感動しちゃいましたねまるパパまるママみたいな感じでね久々に顔を見て。いああいろいろ本当お世話にななったなあうちの親家族ぐるみで付き合いがあったりしてうちの親母親ともご飯行ったりしてたし昔はああそうやって久々に会えてね面白かったですけどねだから本当ふと考えちゃってまあも,もちろんこれから時間が進んでいけばいろいろなことが解禁されて、えー、みんなの自分も含めて感覚は変わっていくんでしょうけれども、えー、いつあ今度会いに行けるんだろうってふと思っちゃってねそんなこ,ことを考えてこうしんみりしながら会話終わったんですけどねまあ状況変わりつつ働き方も変わってってねなんかうんそうやってオンラインで。えー、会う面白さもありで,できることも増えてでテクノロジーが進んだらもっともっとこう離れていてもすぐそばで話しているような会っているような感覚が味わえる日が来るんだろうなっていうその希望的観測もあるんだけれどもやっぱりでもあの前と同じようにリアルに会いに行ける、えー、すぐじゃあ着替えのなんか遊びに行こうよって言える日が来ればいいなと思いを新たにした。1週間でしたかね、えー、それでは内山聖輝のワンクール今日もリモート収録でスタートです内山聖輝のワンクール続いてはこちらのコーナームビログえー、このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今日話す映画はこちらハーフオブイット。面白いのはこれから。えー、最近はね、えー、新作が、えー、見れない状況から、えー、そして映画館も始まりつつというところだったんですけれども、えー、今回、えー、扱うのは配信の、えー、映画、そして新作の映画です。先月から、えー、配信がスタートした、えー、映画でございます。現代はザ・ハーフオブイット。105分尺でアメリカ映画ですねで配信の中でも Netflix の配信作品のオリジナル映画でございます監督したのはアリス・ウーという女性の人で1970年生まれの50歳の人ですこの人は脚本も担当していますで16年ぶりの新作で、えー、その前が「ですね素顔の私を見つめて」という2004年に公開された映画で16年間一体何をしてたんだろうと思いましたけれども、えー、その前もですね IMDb というサイトで調べたんですが変わった経歴があって MIT マサチューセッツ工科大学やスタンフォード大学でコンピューターサイエンスを勉強して。えー、でその大学出た後マイクロソフトに入ってソフトウェアを作っていたらしくてですねまあエリートですよねえ理系なんでしょうねだからいろんな引き出しがある人なんですねこの監督はでその監督の久々の新作が「ハーフ・オブ・イット」なんですけれども見たきっかけはとにかくネットとかで評判が高くてえー、見たんでですけどでこの番組の構成作家の沢木さんも、えー、前に進めてくれてそれも頭の中にあったんですがで家でやっぱり見てやっぱ家で見るとね何度か最初の方とか止めてなんか用事済ませたりしちゃってそういう感じで見ちゃうんですけどでも話が進んでいって後半に行くに従ってどんどん引き込まれていってもう目が離せなくなっていってもうラストは号泣するような。映画でしたね。映画館で見たらどんな感情になってたんだろうと振り返って思ってしまいましたね。映画館でまた見たいですね。ハーフオブイットで、素晴らしい映画だと思いますし、時代を超えて語り継がれていきそうな風格もある。ちょっと名作感があるなと思いました。2020年代の青春映画としてまず一つ目のマスターピースが生まれたんじゃないかなと今年ベスト級の一本だと思います最近なんか80年代後半のジョン・ヒューズ作品を、えー、掘っていてそういうあの時代の流行っていた、えー、高校生たちの物語とかそういうところと比べてみても面白そうな、えー、時代性もある一本だと思います簡単にあらすじを紹介いたします。えー、時代は現代で、えー、舞台はスクワ・ハミッシュというアメリカの田舎町が舞台です。で、主人公はエリーという女子高生です。で、中国系で、中国系ていうか中国から子供の頃にアメリカに来た人で、えー、内気な性格で友達がいない、えー。で、同じ学校の人から、エリーのお父さんがですね、鉄道の仕事をしているので、それを絡めて、ちょっとからかわれるようなこともあってですね、そういう日々を過ごしています。しかしながら、エリーはとても頭が良くて、読書家で、クラスのみんなのレポートとかエッセイを、えー、代わりに書いてお金を稼いで、えー、お父さんと二人暮らしなんですけれども、家計を助けるような、えー最上ですね。で、ある日エリーはアメフト部の不器用な、えー、子がい,男がいて、そのポールっていう人からラブレターの代筆を頼まれると、えー。自分はそういうのに書くのは苦手だから、そうやって人から受けて書いている得意そうなエリーに、えー、気持ちを伝えるからそれをこううまいこと文章にしてくれと頼まれるんですけれども、しかしその相手の女性、アスターという女の子は実はエリーが恋する相手だったと。三人の運命やいかにという映画です。この映画のポイントの一つ目は古典的かつ現代的な物語設計ですね。物語の構造とか骨組み、そして展開はとてもよくある、使い古されている定番の流れで、まあ死ぬほど見たなっていう始まり方なんですね。まあ、現代の高校生のラブストーリーの導入で、代わりにラブレターを書く、身代わり者っていうかね、そういう導入で、ってことは予想されるところで言えば関係性が進んでいって、まあうまくいったとして、うまくいったら、まあそれがバレるバレないっていう、えー、ドキドキハラハラ展開があったり、バレたらバレたで、そこでまた問題が発生するんだろうなっていうところまでは予想がつきます。そして、えー古典的といえば、三角関係で物語が進んでいくと。それをこう使って物語を動かしていく構造ですね。で、ハーフオブイットの場合は三角関係の中でも女性が二人で、男性が一人、えー。まあこれはまあよくあるやつですよね、うん。三角関係で物語を動かしていく。夏目漱石なんかもね、まあちょっと経路が違うけど、三角関係を巧みに使った小説ですよね。で、まあ、こういう昔ながらの、んやつって、一歩間違えれば、クリシェなものになったり、チンプと、えー、言われるものになりがちなんですけれども、まあ、ハンフォーブイットの場合はそれをどう扱うかっていうのが見どころになってきますね。作り手たちが重々承知の上でやってるんだなっていうことがよくわかってきますね。あの、いろんな他の作品、後で言いますけどまた、他の作品の引用がとても多くて、大体いいそういうのを熟知した上で、えー、この作品に取り組んでるんだろうなっていうことが伝わってきます。で、内容のディテール的に、言えば、あとはテーマだとか、えー、それを作る感覚はとっても現代的ですね、今度は。アジア人の女性が主役で、アジア系って言えばいいのかなまあ中国出身の女性が主役で、そういうアジア系もので言えばクレイジーリッチのヒットなんかも記憶に新しいですし、えー、また、もうこれは、えー、テーマ的にあらすじによく書いてあることなので言っていいと思うんですけれども、レズビアンを描いているっていうことですね。えー、カミングアウトで、なおかつそういうえ、テーマを扱いながらカミングアウトとかそういうものが物語の中心ではないと。えー、それ自体をこうドラマの盛り上げとかに使うんじゃなくて、こう背景っていうか、まあ、基本設定というか、こう自然なものとしてそこ、ただそこにあるものとして描いているところとか、まあ、あとは、まあ、始まりからそうなんですけれども、スマートフォンを持った若者たち、高校生たちのラブストーリーであると。まあ、最近よくありますね。あの、本当冒頭からスマートフォンがどんどん登場したり。授業中に、えー、隠れて、先生に隠れて、えー、見えないところで、こう、スマホでメッセージのやり取りしてたり、その場でなんかインスタに上げちゃったり、みたいな、そういうところで現代性が感じておりますね。で、なんだけれども、ポイントはこう、物語の起点、導入は手書きのラブレターから、それを代わりに書いてくれっていうところから始まるっていうのが、少しひねりが効いてますね、そういう意味では。で、まあ、だから、ハーフオブイットっていうのは、古典的な、えー、よくある構造、展開の上に、現代的なテーマとか、感覚、センスを乗せる、学園物であり、まあ、コメディでありっていうのが、この映画の特徴ですね。えー、それから、ポイントの二つ目はですね、キャラ立ちの良さが抜群ですね。あの、メインの三人、三角関係となるメインの三人は、まず主人公のエリー、これはリーア・ルイスさんという女優さんが演じていますけれども、エリーは彼女は中国からの移民で、お父さんと二人暮らしだと。で、特徴的なのは声がちょっと低くて、そこが、あの声質っていうのが結構特徴的ですね。で、テキパキ、こう動く人で、で、なおかつ読書家で頭が良くて、自分の気持ちとか本音をあまり表に出さない人で、なんだけれども熱い思いを抱えているっていうのがどんどんどん,どん,どん見えてきます。で、えー、もう一人、手紙を頼んでくるポールという人。これをダニエル・ディーマーさんという俳優が演じてますね。このキャラがよく聞いていて、えー、彼はアメフトをやってて、まあ要は体育会系なんですね。だからもうアメリカ映画、学園ものアメフトっていうと、あ、じゃあモテる男キャラなのかなと思いきや、すごい口下手で、喋るのが苦手なんだと。んで、純朴な雰囲気でねえ、不器用な男で、ちょっとバカキャラっぽいところもあって、で、なんだけれども、シェイクとポテトにはすごいうるさいと。えなぜなら、えー、それが好きだし、家も、あの、レストランやってるしっていうんで、ちょっと勘が鈍いところがあったり、で、タコスを作るのが好きでね、ソーセージタコスっていうのがまたキーアイテムになってきますね。だけどいいやつっていう、ここがいいキャラ設定ですね。あの、物語の前半部で、ドラフトとなる、元のこういうことを書きたいんだっていう手紙をポールが、主人公のエイリーに持ってきて、それをこう二人で内容を確認するシーンがあるんですけど、その内容がまず、ちょっと、そのポールのキャラクター性を表していて面白いし、で、エリーが読むのに合わせてポールがそれを口ずさむっていうか、見ずに読めるっていうあの演出が効いていて、あ、もうそこまでこう練りに練ったっていうか、覚える、覚えちゃうほど、あの、何度も反復して、ここ頑張ってここまでたどり着いたんだろうなっていう毛投げさっていうかね、そこがすごいいい演出でしたね。あの、ワンシーンのワンカットのその一つの動作で、いろんなこう複雑な多層的な意味を持たせる効果があると思いますね。ああいうところは。で、そこに加わるのがアスターというまあ、ちょっと言葉古いかもしれません。けれども、学園のマドンナ的なすごい人気者の女性。これをアレクシスレミールさんという女優さんが演じているんですが。すごい、まあ、だから、整った顔をしていて、モテるえ存在で、男性からも人気だし、女性からも人気だしっていうキャラクターなんですね。あなんだけれども、そういう風うに思うとあ、いわゆるこう、アメリカのチアリーダー的な、えスクールカースト、上の、いわゆるアイステロタイプなキャラクターかなと思いきや、えすごい読書家で、えカルチャー全般に詳しいキャラクターで、そういうのがすごい好きなんだっていうところが、え、徐々に見えてきます。えー、この三人の魅力で話が進んでいくんですね。で、三人それぞれのキャラ立ちもそうだし、それがこう組み合わさって、えー、主にまあエリーとポールがどんどん話を引っ張っていきますけれども、この掛け合い感とか、そのキャラクターがこう関わってくる魅力で、相乗効果でどんどん物語から目が離せなくなっていきます。それぞれがこう見た目とは、見た目とか、こう表向きのみんなの学校内でのイメージとか表面的な部分とは違う中身をその奥には抱えていたり思っていたり持っていたりっていうのがだんだん分かってくるようになってるんですね。だから要はこうステロタイプに収まりきらないキャラ造形がなされていてそこがよくできてますね。そのメインの三人に加えて周辺のキャラクターもすごい聞いていて、エリーのお父さんだとか、すごいエリーを温かく見守っていてね、このエリーのお父さんが映画で英語を勉強しているっていうのもこう物語にうまく使われてますね。こうベストパートっていう言葉の反復もうまいし、で、学校のね、エリーの、え、ーみんなの宿題を代わりにやるバイトを見抜く先生がいるんですけれども、この先生のキャラも聞いてて、さりげなくこう街を出て、えー、大学、いい大学に進みなさいってこう、エリーに進めるところとかね、こう、暖かくこの先生も見守っているし、こう、人生を切り開く、進めをね、街を出るんだっていうのをこう、さりげなく進める、こう、若い子に可能性を提示してくれる存在のキャラですね。で、アスターの彼氏もね、すごい聴いてますね。憎めない感じでね、いいですし、すべてのキャラクターたちが、その、舞台となる街、田舎町なんですけど、これの、こう、地域の特殊性というか、地域ならではのところとか、その家の事情とか、そういうものにとらわれつつも、そこを、愛着を感じてる人もいるし、一方でここが嫌だっていう部分もあるし、そういうところでもがく姿、10代の子ならではの、え姿っていうのがね、こう、切なかったり、そういうところが魅力ですね。で、続いてのポイントは見せ方のうまさがありますね。撮影監督がグレタ・ゾズラさんという女性の撮影監督ですが、この人とか、それが中心となるスタッフたちの構図の切り取り方はシンプルで好きでしたね。シネスコの横長の画面を生かした左右の使い方とか、左に物を置いたり、右に置いたり、こう両端に人を置いたり、どこにどの人物を置いて、どこにカメラを置くのか、そういうのは気が利いてましたね。基本的にシンプルに。取っていって乱暴にカメラを動かしたりはしないんですけれども、特徴的だと思ったのが、手前に人物を置いて、奥にも違う人物を置く。で、そのキャラクター同士の対比だったり、えー、ピントを手、くと、えー、手前で動かしたりして、その置き方で演出していったりするところですね。奥行きを生かした演出。ダイナーの場面とか、学校の場面もそうですし、そういうのが効いてましたね。手間だからそういうところで何が生まれるかっていうと、手前の人が、えー、奥の人の存在を感じてないとか、見てない時に、奥の人が何してるのかとか、そういうピントの使い方で、それは見せることができますね。それで物語が、ストーリーが動いていったり、観客はどっちの様子も見て取れるから、そこにこうサスペンス効果が生まれていくんだと思いますね。で、それを応用していていいなと思ったのが、あの街の小さな教会の撮り方ですね。えー、そこでこうマドンナのアスターが手前にいて、奥にポールがいて、で、ゆくゆく分かっていくのが実は2階に上に、今度は上にオルガンかなピアノを弾く主人公のエリーがいる。ここも手前と奥の生かした演出になっていて、同じカットの中でこうピントの合わせ方で変化をつけていくと。で、今度はカメラを上下に振ると実はそこにエリーがいるんだよっていう演出が同じ一つの構図の中でそういうのを使っていて、すごい良かったですね。で、キャラクター、それぞれが知っている情報量の違いによって、我々は全部知ってるけれども、その差で、えー、表情変化つけていって、ストーリーが動いていくっていう面白さがありましたね。まあそんなこんないで色々工夫がなされているハーフオブイットなんですけれども他にも様々な哲学とか文学とか映画とかの引用で埋め尽くされていて僕もまだまだ見たことなかったり読んだことのない作品がたくさんあって掘りがいがある映画だと思いますねで細かなニュアンスがすごい仕組まれた大量のセリフの応酬で、その英語のセリフ、英字幕つけながらちょっと見たんですけれども、本当字幕だとやっぱりね、表記の限界っていうか、そこに収めなきゃいけない情報量っていうのは限界があって、だから、字幕、英字幕とか英語で見れる人は、それで見るとね、もっと、ああ、こういうのがあったんだっていうふうなことで楽しめると思いますね。そしてまたその引用が後半部にすごい効いてきていて、まあ、詳しくは言いませんけれども、映画とか物語が好きな人ほど実はやられる素晴らしい演出が仕込まれていて、あれはずるいなっていうね。あそこですごいのが、ちゃんとキャラクターなりの必然性は敷いてあるし、で、なおかつ映画内の描写の反復にもなっているし、ああ、確かにあいつならやるだろうなっていうね、前半からずっとそうだったし、なおかつ、キャラクターの感情がこう湧き上がっているのをアクションで示す演出だし、すごい良かったですね。で、あれが起こって、外の世界、ああいうことがあっても外の世界は彼らに関係なく動いてくるんだよっていう、あのビターっていうかドライな感じ。あ、そしてあの子はあそこに入っていくんだなっていう、本当に大人な演出でしたね、あそこは。そこがすごい良かったですね。ということで、長々と喋ってきましたけれども、まとめとしては、今、今年最新作としてはベストの一本だと思いますし、なんかまだまだ、ちょっといろんな人に見てもらって、いろんな人に語ってほしいなっていうような映画ですね。長いこと語り継がれていきそうな感じもするんですけどね、僕はすごい好きですね。あの、アリス・ウー監督、長いことブランカありましたけれども、また、その、あんまり間を置かずにね、またいい映画を撮ってほしいなと思います。ということで、ハーフ・オブ・イットおすすめです。<音楽>内山幸喜のワンクール内山紘輝のワンクールそろそろお別れのお時間です今週はムービログをお届けしましたけれどもどうでしたでしょうかああいう映画を見るとやっぱり映画館行ってみ、えー、たいなっていう気分に改めてなりますね嫌だとちょっと限界やっぱありますねはいえー、そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはパリピな皆様の日常を教えていただく私はパリピ。私、内山孝季に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物部詳な私、内山孝季の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってを他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています更新は火曜日のお昼予定ですそれではまた来週さようなら